0: Das hier ist der Nerd für Podcast. Mein Name ist Maurice Mathieu. Und bevor es hier gleich losgeht, ein kurzes Shoutout an Paul vom SoziPod Podcast. Der hat uns diesmal extrem ausgeholfen, hat uns ein bisschen mit Technik unterstützt und deswegen wird diese Folge deutlich besser klingen als die Folgen davor. Vielen, vielen Dank an Paul deswegen. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, geht mal auf seine Seite soziPod.de. Das ist ein Podcast mit über, unter die Zukunft der spd ähm, aber generell auch für Leute, die daran kein Interesse haben, ist einfach ein sehr, sehr spannender Interview-Podcast mit richtig, richtig coolen Leuten: Nico Schmolke, ähm, Lars Klingbeil und so weiter und so fort. Gleichzeitig kommen aber auch wieder ganz viele neue Folgen raus, wo es um Counter-Speech geht, und was man gegen Populismus tun kann und so weiter und so fort. Ich kann es wirklich euch nur ganz hart ans Herz legen. Wie gesagt, schaut mal rein: sozipod.de, Klare Empfehlung von uns hier und jetzt viel Spaß beim Nordfutur-Podcast.
1: Nerd Feuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zum 34. Nerd Feuilleton Podcast. Mit mir im hosenlosen Studio sind Maurice Mathieu. Hallo. Und Lele, karl Lukas. Hello. Wir sprechen heute hauptsächlich über Filme, wenn mich nicht alles täuscht. Wir geben mal unsere Meinung zu diesem Fantastischen oder Nicht-Fantastischen. Bleibt dran und was dann passiert, werdet ihr kaum glauben, Joker-Trailer ab. Oh ja. Dann hat Maurice Hellboy gesehen und möchte darüber sprechen, <lacht> Und dann. Ich finde, ich finde super, wie
0: du schon in der Anmoderation diesen <lacht> Film komplett jegliche Begründung zu existieren entziehst. Maurice hat Herbert gesehen und ich weiß nicht warum, aber er möchte darüber sprechen. Okay. Wie kommt
1: er nur dazu. Er gut, kann ja jeder machen, was er will. Ne? Let's, ja und so. let's indulge him, ja. Und dann war <lacht> da noch dieses komische Wort, das IGN als Gris betitelt. Ähm, was genau ist das denn? Das ist ein Videospiel, ein Indie-Plattformer. Ob Die sich das durchsetzt.
2: Bleibt dran! <lacht> Jetzt erstmal kurze Werbepause. Genau. Uh,
1: fangen wir doch gleich mit dem Videospielthema an. Mit Gris. Mit Gris oder grill oder wir, wir haben schon <lacht> ähm, von vornherein ein bisschen überlegt, wie man das Ganze ausspricht. Worum geht's denn? Was ist denn dieses neue geile Indie-Ding? Uh, Gris kam Ende 2018 raus und ist ein ja, Jump'n'Run-Plattformer,
0: kann man eigentlich sagen. Ähm, wo es um die fünf Stadien von ähm, Ver Verlust oder Trauer geht eigentlich ähm, und es ist es, es kommt in erster Linie erstmal darüber ähm, dass es extrem hübsch gezeichnet ist oder extrem hübsch illustriert ist, alles ist so ein bisschen in Pastellfarben gehalten, es sieht sehr sehr ähm, ja so ein bisschen ätherisch tra traumhaft eigentlich aus, man läuft als erstes durch, eine, durch so eine große Wasteland eigentlich durch und überall sind ein paar Steine, man ähm, beginnt auf der Hand von einer riesigen Statue, von einer Frau, die langsam zerbricht und muss sich von da seinen Weg durch diese Wüste bahnen ähm, und ist im ersten Stage, nämlich Denial und muss sich von da eben durch diese Welt durchspringen. Ich, ich, ich sage nicht durchschlagen, weil es gibt nicht wirklich Gegner, es ist, man kann nicht sterben oder so, man läuft einfach nur von A nach B, man springt in verschiedene, auf verschiedene Plattformen oder schwimmt oder löst kleine Rätsel ähm, und alles in allem ist das Ding äh, sehr hübsch und vor allen Dingen sehr hübsch anzuhören und äh, kommt aus dem Hause, ich glaube Devolver Digital, die Leute, die auch The Red String Club ähm, gepublished haben und ähm, genau
1: ist, Das klingt jetzt sehr therapeutisch Es war das ist sehr das therapeutisch <lacht> der,
0: Das Ziel der Sache ähm, Ich weiß nicht genau, was das Ziel ist Also das Gris oder Gris oder Gris ähm, heißt in verschiedenen Sprachen jeden Fall Grau, was Sinn machen würde, weil das ist alles, wie gesagt, so ein bisschen wie Aquarellmalfarben ähm, eingefärbt, das heißt, an verschiedenen Punkten ähm, findest du diese Statue von der Frau wieder und äh, erlangst quasi eine neue Farbe und die, in dieser neue Farbe wird die gesamte Welt dann getaucht, das heißt, an irgendeinem Punkt am Anfang ist, am Anfang ist erstmal alles ja, ich würde sagen, weiß, das ist dann halt Denial und dann kommst du halt zum Stadium 2, nämlich Wut und dann wird alles rot. Das heißt, es ist so als würde jemand rote Farbtropfen überall hin, ähm, hintropfen und dann breitet sich das langsam wie ein riesiger Teppich aus und die ganze Welt ist halt rot und, ähm, im Zusammenhang mit der Musik werden dann verschiedene Stürme quasi durch die Landschaft gejagt, die dich, wenn du nicht richtig stehst, wegwehen wieder an den Anfang, ähm, der, des Bildschirms und, ähm, das geht ja halt weiter über Bargaining, Depression und am Ende halt Acceptance. Spoiler, Spoiler. Ähm, du bist in dieser Welt auch nicht alleine. Du findest noch andere, ähm, andere kleine Wesen, die die bewohnen. So, klein, so wie Waldgeister ungefähr. Bloß, dass es in dem Fall einfach Steine sind, die sich bewegen. Like a pet rock. Das ist sehr, sehr niedlich. Du fütterst ihm Äpfel. Ähm, an irgendeinem Punkt kommt aber ein, ein beschissen großer, schwarzer Vogel, der dich die ganze Zeit nur anbrüllt. Ähm der am Ende zu einer Moräne wird und versucht dich zu fressen. Das ist, das ist ein bisschen fucked up, ehrlich gesagt.
1: Das klingt ein bisschen nach einem LSD-Trip. Magst du mir kurz sagen, wie ich das schreibe, damit ich mir ein Bild davon machen kann?
0: GRIS heißt das Ganze. Von Devolver Digital. Ähm, rausgegeben, also ähm, entwickelt von äh, Nomada Studio und kam halt im Dezember 18 raus. Ähm, für Leute, die sich vielleicht auch ein Bild von der Musik machen möchten, jetzt sollten einfach mal auf Spotify nach. Gris, also Gris äh, einfach suchen oder nach dem äh, oder der Komponistin Berlinist ähm, das, also allein schon wegen dem Soundtrack kann man das spielen das macht wirklich Spaß, aber auch die ganze Welt ist halt super kreativ gestaltet man, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so eine Steven Universe Folge durchlaufe, überall gibt es halt ähm, abgebrochene Steinskulptur von Händen oder von von ähm, verschiedenen Tempeln, die in sich zusammengefallen sind es gibt ein Unterwasserlevel und so weiter und so fort es sieht wirklich hübsch aus, es klingt verdammt gut. Ich würde sagen, das Ganze kann man so in drei bis vier Stunden durchspielen, das ist absolut gar kein Problem. Und im Endeffekt sammelt man Sterne und durch die Sterne äh, baut man quasi eine Brücke, durch die man am Ende dann drüber laufen kann. Das ist, ist das ist quasi der Plot.
2: Ist das Spiel herausfordernd?
0: Ich würde sagen, nein. Also das ist jetzt der Punkt, wo ich sagen wo ich sagen muss, für mich persönlich war, es ist sehr schön. Es hat eine schöne Geschichte. Es ist schön, durch diese, durch diese Stages quasi durchzuarbeiten und auf diese, diese Endstage-Acceptance hinzuarbeiten. Ähm, und es war eine sehr schöne Erfahrung. Aber auf einer Gameplay-Ebene ist halt das, der, das Ding, wo es halt einfach überhaupt nicht mh, Ja, wo es nicht so richtig überzeugen kann. Ähm, es, es ist kein besonders Besonders guter Plattformer, das heißt, die Mechaniken darin machen jetzt nicht super viel Spaß. Am Ende nimmt es alles, also wird es ein bisschen wird's ein bisschen zackiger alles, wo du verschiedene Kräfte, die du im Spiel bekommst, kombinieren musst. Also du kannst sehr schwer werden, du kannst irgendwo gleiten, du kannst durch Wasser schwimmen und so. Ähm, und wenn du das alles kombinierst, wird es manchmal ein bisschen schnell, aber du kommst niemals in so eine Zone rein. Es ist, also, wenn wir über Plattformer reden, reden wir nicht über sowas wie Rayman oder Super Mario oder so. Ähm. Die Rätsel sind einfach nur da, um die Spiellänge ein bisschen zu padden, habe ich das Gefühl. Mhm. Und um die wirklich sehr hübschen Hintergründe zu rechtfertigen. Was okay ist, was vollkommen in Ordnung ist. Aber sie unterstützen meiner Meinung nach die Narrative nicht so richtig. Am Anfang ist es noch ein bisschen anders. Am Anfang, gerade wo, in das, wo du im Stage-Denial bist und durch diese Wüstenlandschaft durchläufst, ich verstehe, dass du halt, du bist nicht sehr schnell, du Du hast halt ähm, auch keine super interessanten Hintergründe, weil du halt in Denial bist. Es macht durchaus Sinn. Und auch Anger macht durchaus Sinn, dass dann diese Windstürme kommen, die dich wegwehen, ähm, ohne dass du es kontrollieren kannst und so. Ähm Aber später finde ich, wird es bloß noch bedingt sinnvoll. Also zum Beispiel bei äh, der Stage Depression, die großteils unter Wasser spielt. Ich verstehe, welchen Sinn das hatte. Das Problem ist, unter Wasser sieht halt fucking beautiful aus. Also, überall sind hübsche Fische und, und so kleine Pflanzen, die da unten wachsen und so. es, ist einfach, es, sieht, es sieht wirklich hübsch aus. Zu hübsch, finde ich, um die Message darüber zu bringen. Aber, hey, jeder sieht das vielleicht auch so ein bisschen anders. Ich würde sagen, das ist so ein Spiel, was man wirklich auch Leuten vorsetzen kann, die grundsätzlich nicht spielen.
1: Das ist ein Spiel für mich. Ich wollte gerade sagen, Clemens, ich gucke in deine Richtung da. Ich habe auch gerade das äh, Artwork, angeg Ar Artwork, Artwork angeguckt und äh, in den Soundtrack reingehört und ich habe voll Bock auf dieses Spiel. Und weißt du, was es mir verkauft hat? Es dauert nur vier Stunden. Es dauert nur vier Stunden <lacht> und du hast gesagt, es ist kein typisches Spiel, es hat kein besonders gutes Gameplay. Und ich dachte mir so, <lacht> jemand hat meinen Namen gesagt, indirekt, <lacht> aber jemand hat meinen Namen gesagt. <lacht> okay. Also,
0: das soll nicht heißen, dass es, kein, dass es kein gutes Gameplay hat. Das, was es hat, macht es wirklich gut. Es hat bloß wenig was es engaged. Wenn es länger als vier Stunden gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, keine Lust mehr drauf gehabt. So hübsch es auch ist. Ähm, ich ich, ich finde, das Spiel hat total eine Berechtigung, da zu sein. Und ich glaube, ich habe einen Zehner dafür bezahlt, weil es gerade im Angebot ist. Vollkommen gerechtfertigt dafür. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ist so ein Ding, was man halt schnell durchspielt, was man aber auch eine Weile noch begleitet. Man denkt eine Weile drüber nach. Es ist aber auch nicht so, man darf sich es auch nicht so vorstellen, wie ähm, zum Beispiel Spiele wie Gone Home oder Firewatch, die ja einerseits durch auch ein eigenes Stil, aber vor allem eben auch durch eine, Narrati eine sehr enge Narrative auch überzeugen. Also das ist halt das Ding, wo man, man wird alleingelassen in dieser Welt größtenteils. Man hat keinen kein Text zu lesen, man hat äh, keinen äh, kein kein Narrator, der darüber spricht, so wie Bastion oder Transistor oder sowas. Es ist wirklich, man ist auf sich allein gestellt, was auch wirklich der Story tatsächlich hilft. Ähm, Gleichzeitig darf man sich halt nicht davon abschrecken lassen, dass sie spielt wie ein Flash-Game, meiner Meinung nach, vom Gameplay her. Es ist halt nicht herausfordernd. Ähm,
1: genau. Ansonsten kann ich es Ihnen nur empfehlen. Alles in okay. allem also ein schönes Erlebnis. Was haben die denn noch so gemacht? Hast du da noch irgendwie. Ähm, von Omega Studios
0: habe ich tatsächlich nichts weiter gefunden, was, mich, äh, was mir da noch ins Auge gefallen ist. Devolver Digital, wie gesagt, hat aber auch noch äh, The Red Strings klappt. Äh, hm. ver äh, verlegt, was ich sehr fantastisch finde. Auch kein klassisches Spiel ist, was auch was für dich wäre, Clemens, glaube ich. <lacht> ja, ähm,
2: Devolver machen total, also publishen total viel. Also sehr äh, nischige Sachen und dann aber auch sehr beliebte Dinge. Die haben, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr auch so ein Projekt, wo die jeden Tag ein neues Spiel rausbringen, für so ein extra Client.
0: Aber also, wenn man durch Devolver digital durchguckt hat, also findet man eine Menge Sachen, die wirklich, die teilweise sehr fordernd sind, oder ebenfalls, wo ich sagen würde, Clemens ist nichts für dich, wie Hotline Miami zum Beispiel auch. Aber die machen eben auch sowas, so eine vor allem sehr viele Rätselsachen, sowas wie The Talos Principle. Was auch durchaus, finde ich, seine Berechtigung hat, ein total eigenes, ja. krasses Spiel zu sein.
1: Hotline Miami war der heiße Scheiß.
0: Bist du übers erste Level hinausgekommen? <lacht> Nein. Okay, deswegen. <lacht> es, es hätte mich, jede andere Antwort hätte mich jetzt krass überrascht, gesagt. <lacht> das hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm,
0: genau, ähm, vielleicht noch, noch eine kurze, äh, ich sag nicht diese Warnung, aber ich, ich würde empfehlen, es mit dem Controller zu spielen, falls ihr euch das nicht für die Switch holt, sondern vielleicht für Mac oder für Windows, würde ich empfehlen, es mit dem Controller zu spielen zieht einem ein bisschen mehr rein, würde ich sagen
2: Ja, das ist bei Jump'n'Run-Sachen generell die Empfehlung, glaube ich Genau ähm, Cool, also würdest du das empfehlen So viel zu
0: gris, Gri, grau Ja, auf jeden Fall, würde ich empfehlen, ähm und wenn ihr keinen Bock habt, es zu spielen, guckt euch einfach mal ein Playthrough auf YouTube an oder so. Allein die Artwork ist wirklich fantastisch. Mhm. Die Animation ist extrem flüssig und lenkt wirklich von dem beschränkten Gameplay, was ja durchaus auch ein Story-Element ist, ab. Okay, cool. Nice. Genau, so, so dazu. <lacht> ähm, wir, wir hatten ja noch, noch andere Themen. Ich habe äh, <lacht> hab drauf gewartet.
1: <lacht> <lacht> Wo ist der Moderator? Wo ist er? Was tut er? <lacht> ähm, ich, dachte, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie so eine Out-of-Ten-Bewertung oder so, damit die Community irgendwas damit anfangen damit kann. Damit wir auch auf Metacritic
2: gelistet sind. sind. Genau.
1: Ja, sind ähm, äh, wie viele äh, Depressionen aus 10 kriegt sie in das Spiel? Ich würde sagen
0: 11,4 von äh, 23 Sternen. Ihr könnt ah, damit okay. machen, was ihr möchtet.
1: Äh, ich, aber zu viel Wasser. Aber
0: definitiv zu viel Wasser. Ja, Das ist Gut. der einzige Kritikpunkt, den ich geben würde.
1: Dann kommen wir doch von einer Depression zum nächsten. Äh, wir haben alle den äh, neuen Joker-Trailer gesehen.
0: Den finalen Trailer, genau. Der den finalen
1: Joker-Trailer. Das ist ja der neue, ganz tolle äh, Joker-Film mit äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Denn wir hatten in den letzten Jahren noch nicht genug äh, Joker-Zeug. Und Stimmt. da hat sich Hangover-Produzent und Regisseur Todd Phillips gedacht, hey, wer, wenn nicht ich? Hm. Und hat sich äh, des Themas einfach mal angenommen. Wir haben ihn jetzt gerade frisch gesehen, damit wir äh, das noch vor Augen haben. Äh, was sind denn eure
2: Eindrücke?
0: Eindrücke?
1: Eindrücke ist ein starkes Wort. Ich, ja.
2: Also ich glaube, ähm, er sieht gut aus, der Film. So. Und ich denke auch, Joaquin Felix ist für diese Rolle nicht ungeeignet. Äh, mhm. ist es, ich finde es faszinierend, wie wandelbar dieser Charakter ist. Also den letzten Joker, den ich gesehen habe, der war in, ähm, im Suicide Squad und der ist ja ein sehr anderer Joker gewesen. Ja, warum ähm, sie
0: haben, haben sie eigentlich nicht Jared Leto genommen für, äh, für den Joker? Verstehe ich gar nicht. Ich auch
2: nicht. Ähm, <lacht> <lacht> dann hätte man eine halbstündige Szene haben können, wie er das Tattoo auf die Stirn kriegt. Ähm, <lacht>
0: Ja, aber im netten kursiv für Jobinterviews.
2: Genau. Und sonst ich also auf der einen Seite also ist es mein Held? Also gucke ich mir diesen Film an, um mit diesem Charakter zu leiden, weil die Leute ihn nicht lustig finden und es dann gut zu finden, was er tut? Mhm. Oder gucke ich mir das nur an, um zuzusehen, wie jemand wahnsinnig wird und dann echt grausame Dinge tut? Und dann frage ich mich Habt ihr noch gesehen, wie der Film geratet ist? Also ist der Film rated R oder ist der PG-13?
0: Ich dachte, er hat ein R-Rating bekommen.
2: Okay. Weil dann bedeutet es das ja, dass ich eine halbe Stunde daran einem Menschen dabei zugucke, wie er langsam abrutscht, weil die Gesellschaft ihn nicht akzeptiert. Was ja, das ist, das ist, das kennt man aus anderen Filmen auch. Und dann weiter sich ein Grinsen aufs Gesicht und fängt an, Leute abzumurksen. Auf wenn das irgendwas mit Comics zu tun hat, äußerst brutalste Art und Weise. Und auch die junge Frau, die er im Trailer küsst und kennenlernt, wird da nicht gut bei rauskommen.
0: You don't know that. Das könnte der große Twist sein.
2: Ja, könnte. Am, Am Ende, Ende sitzt er... Das ist eine äh,
0: familienfreundliche Komödie. Ja, <lacht> <lacht> yeah, um, und, es, und es endet damit, dass er äh, zusammen mit Jerry Seinfeld bei Comedians in Cars Getting Coffee sitzt. Und äh, <lacht> das... Das vollkommen okay, endet. Und am Probleme Ende steigt nur kann.
2: der Joker aus dem Auto aus. Weil <lacht> ähm, ja, das, das das ist ist Jerry Seinfeld ganz lustig ist und mich mit dem Bettmobil abgeholt hat. <lacht> <lacht> ähm,
0: also es ist sehr düster, da gebe ich dir absolut recht. Aber hast du ein Problem damit, einfach einen Film über einen Antihelden zu sehen? anti ist ja falsch. Nee, Anti-Held ist ja falsch.
2: Genau, das ist, also vielleicht ist es auch so, dass ich einfach, ich verbinde mit dem Joker so viel Grausamkeit und Brutalität, Ja. dass ich total gespannt darauf bin, ob der Film versucht, dass ich, also auch bei einem Antihelden versucht der Film ja so ein bisschen, dass ich auf der Seite von dem Antihelden bin. Oder? Also,
1: hm. Sonst wäre ja nicht der Antiheld, sondern einfach der Willen. Genau.
2: Und jetzt ist halt die Frage, wird dieser Film versuchen, mich auf die Seite vom Joker zu ziehen? Mhm. Weil damit habe ich dann wenn ich darüber nachdenke, was der Joker schon alles so gemacht hat, ich weiß, dass es nicht in dem Film nicht alles gemacht ist, aber der, das, was dieser diese Charakter für mich so ausmacht, sei es, dass er äh, Barbara Gordon äh, lähmt und andere schreckliche Dinge mit ihr tut, sei es, dass er äh, Jason Todd so also auf brutalste Art und Weise zusammenschlägt und was auch immer sonst noch er so tut, ja. dann habe ich da echt Probleme mit denen zu zelebrieren.
0: Aber ich habe nicht das Gefilm, dass der, also der Trailer zumindest zelebriert den Joker ja nicht. Der, der Trailer hat einfach, macht das, was einfach alle ich sag, Superheldenfilme machen, ähm, er zeigt eine Origin-Story und das finde ich vollkommen okay, eigentlich eine Origin-Story ja? auch über einen Charakter, der am Ende scheiße ist, äh, zu machen. Das ist ja, also das ist ja auch nicht, du hast ja auch nicht der Untergang gesehen gesagt, oh, ich hoffe, der Film lässt mich aber nicht von Hitler routen. Nee, hat er auch nicht gemacht ja nee, hat, aber dann nur eine Geschichte erzählt.
1: Aber, aber es war auch das Ende von Hitler und nicht der, nicht der Anfang, weißt du? Das du ist das Problem <lacht> mit der Origin-Story. Also zum einen verstehe ich nicht, warum wir die brauchen, aber das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte, dass ich die Existenz dieses Films nicht nachvollziehen kann. Ähm, und dann, ich finde schon, also der Trailer baut ja auch dahin auf, dass, dass du am Ende sagst, ach guck mal, der arme Kerl wird ganz schön von der Gesellschaft, aber immer in diese Richtung. Ach guck mal, am Ende explodiert er. Das ist aber schon irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja, aber das war doch bei Falling Down nicht anders. Ja.
1: Bei Falling Down?
0: Ja, irre ich mich jetzt. Was ist Falling ich Down? Schon. Das war das, wo er am Ende in den äh, Burger-Joint geht und sagt, der Burger sieht nicht so aus wie auf
1: dem Film. Äh, auf dem Foto. Richtig, aber Falling Down endet ja auch nicht damit, dass er dann ein Supervillain im Batman-Universum wird. Und ihr wisst ja auch nicht, wie es endet. Das, das ist mein ganzer Punkt.
2: Das könnte gut enden, dass es einfach ein Standalone ding ist. Aber genau, das ist halt meine Frage. Also, wenn der Film versucht hm. dafür zu sorgen dass ich für diesen menschen dass ich für diesen menschen bin und dass ich seine handlung nachvollziehe also nachvollziehen was anderes aber dass ich seine handlung auf eine also unterstütze in irgendeiner form mhm. weil ich irgendwie seine, seine form von rache oder seine selbstverwirklichung gut finde weil ich das dem charakter gönne oder irgendwie so so dann habe ich damit ein Problem, weil ich diesen Charakter nicht so empfinde, als dass ich, dass ich das überhaupt möchte. Dass es natürlich ganz anders sein kann, ist vollkommen legitim. Natürlich kann es sein, dass am Ende der Joker irgendwie halt mal ein, zwei Leute in die Luft jagt und vielleicht irgendwie zehn Menschen umbringt, aber er ist halt nicht der Batman-Villain, deswegen ist es okay. Und das ist dann auch irgendwie weird.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich, hier, ob ich da ganz mitgehe, weil im Endeffekt musst du doch wirklich entscheiden, ob du für einen Charakter rootest oder nicht oder an welchem Punkt du sagst, hey, der Charakter hat ja zu viel Scheiße gebaut, ich wute nicht mehr für ihn.
2: Es ist aber auch, der Film drückt mich ja trotzdem in eine gewisse Richtung, oder? Also ich bin ja nicht... Du
0: entscheidest aber, wie weit du mitgehst. Das ist ja nicht so, dass der Film sagt, so, und jetzt kommt der nächste Part, Part äh, Act 3 vom Joker, wo er anfängt, kleine Kinder zu killen. Ja, und wutest du immer noch damit...
2: Aber das ist doch dann das, was ich am Film kritisieren kann. Dass der mich in, also, dass der es für mich leichter macht, in die eine Richtung zu gehen, als in die andere Richtung. Weil er mir Bilder zeigt, die mich bewegen in die eine oder andere Richtung. Natürlich kann ich für mich sagen, hier ist für mich Schluss. Aber wenn der Film dann trotzdem weiter in die gleiche Richtung geht, kann ich es ja kritisieren, oder? Genau, dann kannst
1: du es ja nicht mehr gut finden an der Stelle. Genau. Dann ist es für dich kein guter Film, Und
2: das ist halt, das ist meine Sorge mit dem Film. So. Dass er das nicht macht, ist ja vollkommen offen.
0: Jetzt müssen wir kurz darüber reden, was der Film macht und was der Charakter macht. Weil ich nehme schon an, dass der Film durchaus ähm, unterscheiden kann zwischen den Aktionen des Jokers, die ja moralisch nicht ganz lupenrein cool sind, ähm, und auf der anderen Seite halt, was für eine Stimmung er rüberbringen möchte. Und von dem Trailer habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich denke: so, geil, der Joker, der, der hat es wirklich drauf. Sondern ihm es richtig scheiße und am Ende dreht er durch. Was exakt, jetzt, wo wir dann kommen, Clemens, du meintest, du fragst dich, warum der Film überhaupt in dieser Richtung existiert, warum es eine Original-Story gibt. Ähm, ich finde das, ich finde diese Idee dahinter gar nicht übel. Ich finde diese Idee dahinter, die sie sich ja auch teilweise von, ähm, was The Killing Joke ausgeliehen haben, ähm, wo sie gesagt haben, ey, es trennt eigentlich nur ein schlechter Tag zwischen dem Joker und einem relativ normalen Menschen. Und das fand ich, diese Idee auf einem, äh, auf, in einem Film festzuhalten, finde ich nicht übel, gerade weil der animierte Killing Joke ist nicht, wo ich hingekommen hat, diese Idee rüberzubringen.
1: Hm. Aber dann willst du einen Killing Joke-Film nee, ich möchte
0: Joker-Origin-Story. Ich möchte die Idee dahinter haben. Und bei The Killing Joke ist die Joker-Origin-Story, oder sagen wir mal eine Origin-Story, ja durchaus mit drin. Das ist ja Teil davon. Ich möchte einfach diese Idee weiter explored haben. Das war zumindest das ist meine... Fair. Ja mein Gedanke dabei. Und wenn, wenn der Aber Film
2: das macht, finde ich das, würde ich das auch valide finden. Also dann finde ich auch, okay, dann also wenn es wirklich diese, dieses wenn das so ist, dann finde ich das cool. Aber ich komme um diese Sorge nicht umrum, dass es nicht so ist. Hm.
0: Okay. Finde ich tatsächlich, also für mich ein bisschen schwierig, weil ich diesen Gedanken für mich gar nicht habe, dass also ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass sie quasi diese, diese Sachen, die er macht, in irgendeiner Weise glorifizieren. Ich habe eher das Gefühl, sie stellen da, aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht sehe ich das einfach gerade nicht.
1: Clemens, wie geht's dir damit? Äh, ich glaube, ich sehe das ähnlich wie Lele. Ich kriege von dem Trailer so gewisse äh, Taxi-Driver-Vibes äh, und äh, ich finde schon, dass das eine Art von Rache-Fantasieren der Gesellschaft ist, die ich zeitlich auch nicht mehr angebracht finde. Also wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ne? Das ist ja mhm. nur das, was mir jetzt der genau. Trailer sagt. Wir reden über den
0: Trailer. Über den letzten. Genau
1: und am Ende ist er in voller Montur und äh, stellt sich auf eine Bühne und ist dann ist dann fertig also ganz abgesehen davon dass ich was ich vorhin gesagt habe es interessiert mich halt nicht wo der Joker herkommt ich ich habe ähm, hm. habe dieses diesen Drang nach origin Stories in Filmen so satt also neulich habe ich gehört dass dass sie das für Yoda planen und ich denke mir so, nein warum also es gibt für mich in gewissen Universen Figuren bei denen die für mich dadurch leben, dass ich nicht weiß, was sie vorher gemacht haben.
2: Und für den Joker war das für mich auch immer so. Hm. Ich finde, also ich würde auch, also gerade der Joker, finde ich, ist auch in, in den Sachen, die ich irgendwie gelesen habe, wo er vorkommt, ist er eben so gefährlich, weil er so unvorhersehbar ist und so unverständlich. So, also weil er eben dieses, 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 in Anführungszeichen, wahnsinnige Element hat. Und du nicht sagen kannst, okay, das kommt daher, weil seine Mutter ihn nicht gut behandelt hat und deswegen macht er jetzt das, sondern er ist super unberechenbar und deswegen auch super gruselig. Und das würde ich da auch mitgehen, dass eben diese genau zu sagen, hier kommt der her und ich hab, ich weiß jetzt nicht, ob, sie das, ob der dann Canon ist, der Film, was so dieses DC-Universum angeht, was irgendwie Batman angeht und so weiter und so fort. Das müsste man dann irgendwie rauskriegen. Ähm, aber es nimmt dem so, eine, so, eine, so ein das Mysterium so ein bisschen.
0: Ich. Also, vielleicht irre ich mich, vielleicht ist irgendwo schon was raus, dass sie äh, dass dieser Film kennen sein wird. Ich bezweifle sehr stark. Mhm. Sie ähm, versuchen, das definitiv zu trennen vom äh, DC Cinematic Universe. Ähm, und ich. Also ich, ich habe nicht den Gedanken, dass das quasi die, die definitive Original Story vom Joker ist. Ich. Für mich ist das eine Original Story vom Joker. Mhm. Und so wie ich den Trailers auch interpretiere, mit den ganzen anderen Leuten, die Masken tragen und die, äh, die auch in diese Fußstapfen vom Joker treten, für, für mich, ich sehe da eher quasi, wie der Gedanke aus einer Gesellschaft rausbricht und dann als Joker sich manifestiert. Und gut, wir folgen jetzt Joker in Phoenix, aber ich, ich glaube nicht, dass es dabei bleibt. Aber das ist, mein, persönlich, das ist meine Erwartung, die ich an den Film habe. Ja. Sollte der tatsächlich am Ende rauskommen und sagen, übrigens, ich bin der Joker und jetzt ich Batman, dann wäre ich extrem enttäuscht. Ich hoffe tatsächlich, dass er auf einer viel tieferen psychologischen Ebene eigentlich arbeitet und an, an irgendeinem Punkt dann auch ähm, halt, Clemens, du meinst, du findest diese Rache-Fantasie, äh, die aus der Gesellschaft kommt, irgendwie outdated mittlerweile. Ich finde die tatsächlich relativ aktuell immer noch, auch wenn ich sie nicht mag, aber das
1: ist ja auch mal was anderes. Ich bin Nein, 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 sorry, nicht, out, ähm, nicht die Fantasie an sich. Ich finde diesen Narrativ zu recyceln outdated. Echt? Warum? Ich also meine. Aber, ich, aber
0: gerade, wenn ich mir jetzt Nachrichten uns angucke, findest du wirklich, dass das nicht mehr aktuell ist, in so Brauchen einer Art? Brauchen wir
1: positivere Und Geschichten als das. das? Das ist das Ding, wo ich hin möchte.
0: Aber heißt es, wir dürfen keine negativen Geschichten mehr erzählen? Und das ich finde, es gibt Glück.
1: genug negative Geschichten. Du kannst, natürlich kannst du negative Geschichten erzählen. kannst du nicht erwarten, dass ich mir wieder noch angucke. Das meine ich für mich. Oh, nee, ich das spreche das, jetzt das nur für mich. ich. Ja, klar. Ne, wenn, meine Güte, alle anderen. Und dann muss ich jetzt an der Stelle, du, du, du hoffst halt auf psychologischen Tiefgang. Mhm. So wie in den anderen Hangover-Filmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Er wacht, also ich denke, dass er am Morgen einfach aufwacht, äh, äh, oben auf einem auf äh, Hotel und sagt, oh scheiße, was habe ich letzte Woche gemacht? Und dann hat er, da Joker-Maker. Und dann backtrackt er einfach seine ganzen Sachen, was er gemacht hat. Und oh scheiße, ich habe einen Kult gestartet. Oh kacke, ich habe Batman gekillt. So, diese ganzen Sachen. Das würde ich gucken. <lacht> ich persönlich, für, für, also vielleicht, äh, wir müssen es ja auch nicht super austreten. Ich denke einfach, wenn wir gerade was... Comic-Adaptionen äh, in den letzten Jahren gesehen haben, auch was etwas ernsthafte Comic-Adaptionen sind. Ich brauche keine positiven Comic-Adaptionen mehr. Ich brauche keine super düsteren, negativen, edgigen DC-Sachen. Vollkommen, also bin, bin ich absolut da, dabei, aber ich fände es trotzdem cool, wenn wir in eine andere Richtung damit gehen. Und es wird als Psychological Thriller vermarktet. Und ja, wer weiß, was bei Todd Phil äh, Phillips dabei rauskommt, aber... Ich, You know, benefit of a doubt. Ja. Der, der Mensch hat ja auch, hat ja nicht nur Hangover gemacht, der war ja. hat auch ja
1: auch Stichtag gemacht, die großartige <lacht> Road-Movie-Komödie mit Robert Downey Jr.
0: Ja, und war Schreiber <lacht> bei Borat. Ah. Also man, man darf ja auch nicht, das ist ja kein One-Trick-Pony hier. <lacht> und Hutch war ja auch Director. Das wiederum. Der hat echt viel gemacht. Und nichts davon wirklich gut.
1: <lacht> Matthew Broderick's Day Off. <lacht> oh aber gut, wenn, wenn du es dir so anguckst äh, auf Rotten Tomatoes, ist es glaube ich bei 83% habe ich gerade gelesen, das hat, ist ja natürlich auch mal mit einem Grain of Salt zu sehen, aber hm.
2: vielleicht überrascht er uns ja alle wer weiß ich glaube, was für mich ein ganz, noch ein Faktor ist der nicht fair ist gegenüber dem Film ist, dass ich mir eigentlich einen Gotham Central Film wünsche, in dem der Joker hm. als äh, unvorhersehbarer und so weiter Bösewicht mit drin ist und dass das wieder nicht ist und deswegen bin ich enttäuscht. Stimmt. Stimmt. Weil es gibt die, also, die zweite Reihe Gotham Central, ist, dass der Joker sagt, mhm. er bringt Leute um und die Polizisten versuchen ihm hinterher zu rennen und es ist fantastisch.
1: Mhm. Ja. Und ich warte eigentlich nur noch auf den neuen Batman-Film mit Robert Pattinson.
0: Mhm. Uh. Okay. Ja klar. Gut, ja, an der Stelle würde ich sagen,
1: wechseln wir einfach das Thema, weil ich
2: nicht glaube, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen. Ja. Ich glaube äh, auch nicht, aber du, ich bin, ich voll bin voll gespannt. Ich da, was das angeht.
0: Ich, ich, ich freue freu mich einfach, dass wir so verschiedene Meinungen dazu haben, tatsächlich.
2: Ja. Haben wir auch unterschiedliche aber Meinungen zu Hellboy? <lacht> Hellboy. <lacht> Lele,
1: du musst mir auch die Chance lassen. Ich habe gelernt seit der letzten Moderation.
2: Ich fixe das alles in der Post. Dann sag das einfach jetzt nochmal. Werde ich nicht mit. tun. Sag es einfach nochmal, dann hat Maurice do doppelten Grund, das zu tun. Apropos auf keinen grünen Zweig kommen. Hellboy. Oder Hellboy,
1: wie wir im Vorgespräch gesagt haben. <lacht> ist er ja jetzt auch wieder in den Kinos mit Mr. Hopper als Hellboy, soweit ich das richtig verstanden habe. Und du hast, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, oder haben wir das persönlich im Gespräch ich verwechsel das manchmal. Kennt ihr das auch? Ich weiß nicht mehr, was wir privat sprechen, was Podcast ist. Ja, das ist doch. es ist schwierig.
0: Ich verstehe ich sag, das doch. auch. Mein
1: Eltern immer: Mama, ich habe dir das letzte Woche im Podcast erzählt. warum hast du <lacht> ich... Ja. Ähm, wie auch immer. Also, Guillermo de Toro ist jetzt weg vom Steuer und du hast mir das als äh, mehr wie so ein B-Movie verkauft. Genau. Ähm,
0: also, der Film ist nicht mehr in den Kinos. Der Film war sehr schnell raus aus den Kinos, und das jetzt auf DVD, VHS und Blu-Ray und wahrscheinlich Betamax zu erhalten. Yeah. <lacht> <lacht> ich finde schon gut, der wird einfach angeteasert auf, auf Wikipedia zum Beispiel. Hellboy oder auch in einigen Marken Hellboy Call of Darkness ähm, ist die 2019er Adaption des äh, guten alten Dark Horse Mike Manala Franchises Hellboy. Diesmal aber nicht mit Ron Perlman und Guillermo de Toro attached, sondern mit David Harbour, den man eher aus also als, als Hopper kennt von Stranger Things. Und ich muss gucken, Neil Marshall hat das directed. Neil Marshall kennt man aus nix. Was? 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 <lacht> Doch, er, er hat ein bisschen bei Westworld mitgemacht, bei Game of Thrones war er mit dabei als äh, Director. Er hat ein paar Sachen bei Hannibal gemacht und bei Lost in Space. Also er hat ein paar ganz coole Serien geschrieben.
1: Oh mein Gott, er hat, hat The Descent gemacht. Ja, gut. Was ist das? Ja. Den finde ich
0: wirklich gruselig. Echt?
1: Ja. Den habe ich nie gesehen. Aber das Aber nebenbei. D diesen Film hat er gemacht. Guckt ihn nicht mit dem Licht aus und wir sprechen jetzt weiter <lacht> über Hellboy. <lacht> okay, also Hellboy dachten wir vom Trailer her auch, der wird super gruselig, denn
0: Hellboy hat in den Trailern die Suicide Squad-Marketing-Strategie verfolgt, einfach so viele Popsongs wie möglich reinzudrücken äh, rein und für die One-Liner immer den Ton runterzudrehen, damit man auch weiß, wann man lachen muss.
2: Und es sind Köpfe explodiert.
0: Ja, das vielleicht auch. Ähm, ansonsten ähm, also ich habe von dem Trailer gar nichts von dem Film erwartet. Der Trailer sah einfach richtig scheiße aus. David Harbour sah in, seinem, in seiner Hellboy-Maske auch nicht wirklich gut aus. Oder vielleicht seht ihr das anders? Nee, er sah
1: so ein bisschen aus, als ob eine Schönheits-OP schiefgegangen ist, wenn ich. <lacht> als <lacht> es ob er also, die Wangenknochen hat aufmodellieren lassen wollen und dann haben sie, oh, das, das Peeling ist schiefgegangen, jetzt sind sie auch noch rot. <lacht> <lacht> und ja.
0: Es sah, also gerade wenn man sich halt, also ich hatte noch sehr krass vor Augen dieses Ron Perman das ähm, Ron perlman get was er hatte, und dagegen sieht halt David Haber aus wie so ein Halloween-Kostüm. Ja. So, Halloween -Kostüm. Yeah. so mit, dem, mit dem Trenchcoat, der nicht richtig gut ist. Und, und die Maske mit diesem Silikon überall. Das sah, das sah halt einfach nicht geil aus. Ähm und jetzt kommt's, der Film geht halt los. Und äh, fängt, glaube ich, an mit so einem Also wie alle guten Filme anfangen. Direkt mit so einem, mit so einem Text, der ein, eingeblendet wird. Und plötzlich sind wir irgendwo im Medieval Britannia. Und wir folgen König Arthur und Merlin wie eine Hexe verfolgt. Ich jetzt so, ah alles klar, it's one of these movies. <lacht> Gut, also wenn wir schon uns quasi das Set von The Last Witch Hunter, den Diesel Clown, dann kann ich mir schon vorstellen, welche Richtung das geht. Und der Film hat mich nicht enttäuscht. Ähm, es geht tatsächlich darum, dass diese große alte Hexenverbrennungssache äh, wieder aufgegriffen wird und am Ende die wieder auferstehen möchte. Ja da ja da Ende der Welt. Und plötzlich sind wir im hier und jetzt. Und wir folgen äh, Hellboy nach Tijuana, wo er an einem Wrestling-Match teilnimmt, um seinen alten Kumpel zurückzuholen, der zu einem Vampir geworden ist und jetzt in einem Luchador-Kostüm steckt. Und plötzlich. Ganz normaler Dienstagnachmittag. <lacht> das großartig. Ich hatte nie gedacht, dass ich diese Kombination an Wörter nehme, aber es ist einfach, es ist fantastisch. Du bist gelangweilt von diesem Anfang mit, mit Merlin und Excalibur und so. Da so ah, Alles klar, 18.000. Fantasy-Filme habe ich schon hier gezogen und plötzlich siehst du, wie Hellboy einen luchadore vampir verprügelt und er sagt: Komm schon, du bist doch mein Freund. Und der Typ versucht ihn halt einfach nur zu killen. Und währenddessen spricht er noch mit seinem Vater über Handy. Der Vater wird gespielt von Ian McShane, den einigen oder anderen von euch bestimmt auch ähm, bekannt als äh, Mr. Wednesday. Genau, als, als Odin von äh, American Gods. Der macht einen ganz Oder eine als
1: Blackbeard aus Flucht der Karibik 4. Wir alle erinnern uns an diesen Staatsfilm, oder? Oder als Tai Lung in Kung Fu Panda, ja. Ja. Er <lacht> hat ja um, viele tolle Sachen gemacht. Der hat jedenfalls... Hashtag das Geile I'm ist
0: Bibi. halt... <lacht> das Geile ist halt, er unterhält sich quasi... Also Helber unterhält sich auf dem Weg zu diesem Wrestling-Match mit seinem Vater und meint, ich muss ihn zurückholen. Er ist mein bester Freund. Und sein Vater, der halt die BPRD, diese geheime Organisation leitet, wo Helber eben auch sagt, es ist nicht dein Kumpel, du bist mit ihm, du hast dich mit ihm besoffen irgendwo in dem Garten. Es ist es ist nicht dein Freund. Und Helber versteht es überhaupt nicht. Und auf der einen Seite hast du also diesen komplett bizarren Kampf von einem Wrestling Vampir gegen Hellboy irgendwo in Tijuana und auf der anderen Seite ist halt Helber wirklich da der, der als Charakter nicht versteht, dass es nicht sein Freund ist, sondern einfach nur irgendein Buddy, mit dem er sich halt besoffen hat. Und er versteht es einfach nicht. Und ähm, Spoiler Spoiler, ähm er, er er muss ihn halt in dem Kampf quasi umbringen und er verwandelt sich dann zurück und fällt dann in dieses Loch, wo er einfach zwei Wochen in Tijuana einfach abhängt, nur an irgendwelchen Bars rumsitzt, neben komplett normalen Leuten, die Fotos von ihm machen und halt die ganze Zeit äh, sich nur besäuft. Weil er einfach damit mit diesem Verlust nicht klarkommt. Und auf der einen Seite hast du also diesen schönen diesen schönen B-Movie-Ästhetik, die wirklich gut passt und auch die Storyline, die die äh, in diese Richtung auch weitergeht. Ähm, und, und ähnlich lustige oder sagen wir mal schwer zu folgende ähm, Kämpfe ausartet. Er kämpft dann irgendwo noch gegen Riesen und ist dann noch mit so einem äh, mit so einer britischen mit so einem britischen Jagdclub unterwegs und so eine ganzen Sachen Und auf der anderen Seite hast du aber diesen Charakter, der tatsächlich irgendwo eine gewisse Tiefe hat. Und das ist
1: sehr bizarr, aber auch cool. Jetzt versuche ich die ganze Zeit nachzuvollziehen, worum es wirklich geht. Habe Wikipedia aufgeschlagen, in der Hoffnung, dass es mir weiterhilft. Die Handlung wird dort in ganzen zwei Sätzen zusammengefasst. <lacht> Hellboy ja. kommt nach England, wo er Merlins Gemahlin, Nimui, The Blood Queen, besiegen muss. Aber ihre Schlacht wird das Ende der Welt herbeiführen, ein Schicksal, das er verzweifelt abzuwenden versucht. Das wendet also, er es ab. Was passiert denn? Also, das,
0: der Handlungsabsatz. Also, der, also, wir haben verschiedene. Also, im Endeffekt äh, wurde in dem Prolog diese Bluthexe an sich schon besiegt. Ähm, Nimoe wurde in verschiedene Stücke geschnitten und die Stücke aus irgendeinem Grund nicht verbrannt, sondern einfach irgendwo versteckt. Und jetzt wird nach und nach werden diese Stücke von irgendwelchen Evil Parties gesammelt und wieder zusammengesetzt. Und Hellboy muss halt von MacGuffin zu MacGuffin laufen und versuchen, dass diese Stücke nicht zusammengesetzt werden. Ich spoiler jetzt gleich das Ende von Hellboy, für jeden Fall, dass ihr das nicht wissen wollt, hört weg. Ähm, Spoilerhorn geht jetzt an. Ich, ich mache einen äh, Mark in die Dublidu, wann es quasi wieder weitergehen soll. Ähm, an irgendeinem Punkt jedenfalls werden diese Stücke zusammengesetzt und äh, stellt sich heraus, yo, Hellboy soll mit ihr zusammen einfach das Ende der Welt vorbeibringen Er entscheidet sich dagegen, das Ende. Es, ist, es endet genau wie der erste Hellboy, bloß halt nicht ganz so episch, weil wir keine lustig russisch sprechende Menschen dabei haben, der oben ohne rumsteht, sondern wir haben halt irgendwas Ich, ich kann es nicht wirklich zusammenfassen, weil Wir als haben als eine Frau, die oben ohne rumsteht? Nein. And at that, at that point I stopped caring. Im Sinne von, dieser Film ist wirklich Der, der lebt nicht davon, dass, ähm, dass die Story gut ist oder überhaupt wirklich, dass man der Story folgen sollte. Es lebt größtenteils von der Performance von David Harbour. Der Hopper spielt aber in einem schlechten Hellboy-Halloween-Kostüm. Und das macht so viel Spaß. Er bringt diese One-Liner so gut. Dieses deprimierte Ich-hasse-mich-selbst so fantastisch. Ähm Und in dem Trailer kommt es überhaupt nicht rüber, weil, ich spreche jetzt vielleicht für euch, aber sagt mir, wenn es für euch anders ging, ich habe halt mich gefreut, oder ich habe mich darauf hätte mich darauf gefreut, wenn wir einfach den dritten Hellboy von Guillermo del Toro gesehen hätten, mit One Perman in der Hauptrolle. Und ich ja. war enttäuscht, dass ich nichts davon gesehen habe. Ich habe weder so eine tragende Performance gesehen von Ron Perlman, der sich sehr ernst nimmt und diese Story auch mit einer gewissen Gravi, also diese, diese Figur Hellboy mit einer gewissen Gravitas auch spielt. Wir haben nicht diese Art von krassen Monstern da. Wir haben nicht diese Art von Nazi-Plot-Storyline. Ähm, diese ganzen Sachen passieren da halt nicht. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass es Ende der Welt kommt. Aber wir haben dafür halt so ein bisschen slapstickartigen wirklich Hausmeister Hellboy, der versucht, irgendwie das Ende der Welt zu, äh, vor, abzuleiten, aber auch nicht so richtig, weil sie überlegt so, an sich sind alle richtig scheiße zu mir, ich habe nicht mal richtige Freunde, vielleicht vielleicht soll ich das Ende der Welt einfach herbeiführen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Dann kommt er irgendwann zu Besuch bei Baba Yaga, ähm, also jetzt nicht John Wick, sondern tatsächlich der Hexe Baba Yaga, sitzt am Tisch und dann serviert sie ihm, ähm, Suppe, in der ich glaube, die Knochen von Kindern schwimmen und jetzt so: Ah, Moment, nee, das ist böse. Das ist, das ist nicht gut. Und das fällt ihm dann quasi auch, während er die Suppe isst. Und dann entscheidet sich dann doch darüber, lieber sie zu verprügeln. So, also, das ist die Art von Story und von Charakterentwicklung, die wir halt haben müssen. In diesem Film. Es ist schräg.
1: Es ist super also, schräg. Es, mich hat ja schon der Trailer angekotzt, weil ich gesagt Oh, neuer Hellboy-Film. Oh, der Toro ist wieder da. Und dann: Wait, what is this? Ja. Yeah. I don't like it. Stop it. Und das ging immer weiter. Und ich weiß nicht, ob das Mila Jovovich Anwesenheit war, aber das fühlt sich tatsächlich eher an wie Resident Evil mit Hellboy drin. Also zumindest der Trailer. Hm. Und jetzt beschreibst du einen witzigen B-Movie-Plot mit dieser self hate character arc
0: Ja, ja ähm, Es ist wirklich, es, es ist wirklich für sich genommen einfach nur sehr, sehr lustig. Aber man muss sich davon befreien, dass man diese Erwartungen hat, die man, die der Name Hellboy eigentlich mitträgt. Also bei Hellboy habe ich aus den Comics diese Erwartung einfach ein sehr, sehr distinctive Stil, aber auch mh, so eine gewisse Coolness, die durchfließt. Es wurde noch unterstützt, weil ich ja noch diese, diese one perman performance im Kopf habe. Aber gleichzeitig auch die Tiefe, die der Charakter da hatte, war eine ganz andere. Wenn, ich, wenn man sich erinnert, wie äh, von Perman oder Hellboy in den Guillermo der Toro-Filmen halt umgegangen ist mit seinem Vater zum Beispiel. Das war ja sehr, sehr liebevoll. Und deswegen auch sehr, sehr tragisch, als, als er halt gestorben ist in den ersten, im ersten Teil. Und hier hassen die sich die beiden teilweise. Ja, sie mögen sich, aber Hellboy fragt sich eigentlich, warum hast du mich eigentlich nicht direkt erschossen, als du mich gesehen hast? Das würde viel mehr Sinn ergeben. Und mit dieser Art von, von Charakterentwicklung oder mit dieser Art, wie sie halt miteinander umgehen, geht es halt weiter. Und der Film macht keinen Sinn. Aber nichtsdestotrotz macht es Spaß, ihn zu gucken. Du sitzt nicht span äh, spannungsgeladen da vorne und denkst, oh, wie wird es weitergehen? Oh, wird die Hexe es schaffen, wieder aufzustehen? Du bist eher so, ah, das ist funny. Jetzt wurde er mit dem, von einem Hammer getroffen. Das ist lustig. Und wenn man mit dieser Art von Mindset herangeht, rangeht, gar nicht übel. Das klingt <lacht> sehr traurig. <lacht> Vielleicht. Auf der anderen Seite, es gibt nicht viele Filme, in diesem Stil, in, also auch gerade in diesem mhm. Fantasy-Supernatural-Setting, die das schaffen. Die nicht komplett in, sagen wir mal, ähm, die komplett ohne Erwartung quasi einfach untergehen, weil sie sowas sind wie Frankenfisch oder Sharknado, sondern immer noch eine geile, Story, kann ich nicht sagen, aber ein geiles Franchise mit sich hertragen. Oh, das klingt so
1: traurig. Findest du? <lacht> dass, dass sie das Franchise mit sich hertragen, so, weißt du, wie so ein Stück Hundecode, das du nicht vom Schuh kriegst. <lacht> das, also gerade, Heyboy war ja doch relativ, also ich, darum habe ich auch so trotzdem hohe Erwartungen, weil das ja, also wenn wenn jemand zwei Meisterwerke quasi gemacht hat, kannst du jetzt sehen, wie du willst, es gibt schon bestimmt auch Leute, die Toro nicht so geil finden, mhm. äh, schreibt mir eure Namen bitte an äh, Ich hasse Toro wie auch immer. Ja. Und dann hast du sowas, dann verwundert es mich gerade, dass du nicht enttäuscht bist und jetzt Schlussfolgericht daraus, dass du dich in einer Art Stockholm-Syndrom mit diesem Film befindest. Ähm. Um, okay. Sag mir, wo der Film <lacht> dich angefasst hat. Es okay. ist wirklich grausam.
0: Okay, wenn du das so siehst von mir aus, ich persönlich habe in den ersten fünf Minuten mitbekommen, okay, das ist kein Guillermo del Toro-Film, aber der Film hat super viel Spaß mit sich selbst und ich kann mich jetzt davor setzen und sagen, Mm. Aber das hätte Gitarro anders gemacht. Und ah, das Lighting ist jetzt aber jetzt nicht so geil. Und ah, den Song jetzt zu benutzen finde ich aber nicht gut. Oder aber halt einfach go with the flow und einfach Spaß damit zu haben und zu zeigen, dass ein Franchise eben auch in eine andere Richtung gehen kann.
1: Gen Die genau dann das. Nicht gut ist, aber trotzdem. Also ich, ich, fand
0: sie, ich fand sie echt unterhaltsam. Vielleicht nicht gut, aber fucking unterhaltsam. Und da ging. Ich, ich weiß nicht, ob ich was dagegen habe, dass der Film mich für eineinhalb Stunden einfach gut unterhalten hat.
1: Was. Nee, wenn du gut unterhalten warst. Ich meine, das klang vorher nicht so, so ganz du, Für mich klang es so nach so einer Gratwanderung. Aber wenn du gut unterhalten warst, dann kann ja keiner was sagen. Nee, ich fand ihn, ich fand ihn
0: genuin lustig. Ich fand, wie gesagt, es wurde getragen von David Harbour's Performance. Aber wann immer der Mensch irgendwas sagt, ist es einfach echt witzig. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht der, der cleverste Kommentar von mir. Ich mag's, wenn er von großen Sachen getroffen wird und, und wegfliegt und dann aufsteht und sagt: Au, oh, das hat wehgetan. Ich weiß, das ist keine super supergeile Kritik, aber er macht es einfach so unterhaltsam, das zu sehen. David Harbour ist so gut darin. Ich würde, ich hätte es auch gerne in Stranger Things einfach noch öfter gesehen. Um, weil er einfach, he's so very kickable, you know? Aber.
1: <lacht> <lacht> you see his face and you just want to kick it. <lacht>
0: aber er, er macht so Er macht diese. Ich habe vor einer Weile, als ich die Harbour Comics gelesen habe halt vor allem diesen, diesen Aspekt, dass Hellboy sich nicht als Superheld sieht, sondern eher als Hausmeister sieht, der gegen das Supernatural Beings kämpft. Ähm, dass das ein total cooler, interessanter Aspekt ist, der zum Beispiel von den Guillermo del Toro-Filmen niemals wirklich aufgegriffen worden ist. Dafür nimmt sich Ron Perlman zu ernst, dafür nimmt die Performance sich zu ernst und alles in diesem Guillermo del Toro-Film ist einfach zu ernst angelegt dafür. Aber dieser Film, Call of Darkness, untersucht diesen Aspekt total und bringt aus dieser, diesen, dieser Art von story halt in einer, finde ich, recht guten Übersetzung auf die große Leinwand, dass ich überhaupt nichts dagegen haben kann. Ich finde es okay, wenn ein Film einfach in eine andere Richtung damit geht. Und deswegen meine ich, er zieht das Franchise hinter sich her, es ist halt eine andere Art von Entwicklung von Hellboy, die nicht unbedingt schlecht sein muss. Deswegen glaube ich jetzt auch, dass wir, zum Beispiel, wir haben über den joker film geredet, jetzt auch in diesem Podcast. Es ist für mich nicht schlimm, wenn ein Film oder wenn generell ein Media-Outlet einfach eine andere Art von Aspekt, von einem Charakter untersucht. Deswegen kann Teen Titans gut sein und Teen Titans Go auch gut sein. Und deswegen finde ich Hellboy Call of Darkness gut und Hellboy The Hellboy auch gut. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel. Nee, Konntet ich euer Interesse zumindest
2: ist vielleicht so ein bisschen wenigstens wecken dafür? Ich es klingt nach einem es ist dummen Popcorn-Film und das ist immer es ist nie eine verkehrte Sache. Solange ja? er nicht unangenehm dumm ist. Aber so wie du das gesagt hast, ist er nicht unangenehm dumm.
0: Nee, ich finde ihn überhaupt nicht unangenehm dumm. Es, es kommt halt vielmehr damit klar, dass Hellboy in sich ein Trottel ist und ein Teenie ist. Etwas, was Ron Paulman niemals spielen konnte, fand ich. Ähm, was, was hier aber durchaus klappt. Ja. Und ich denke, wenn man einfach eineinhalb Stunden einfach hören Hirn ein bisschen ausschalten möchte, aber Spaß haben möchte, oder zwei Stunden, glaube ich, geht ja, ähm, kann man damit echt viel Spaß Und nicht auf diese Art Spaß haben wie bei Suicide Squad, wo man im Endeffekt sagen muss, hey der Film hat spaßige Parts, aber im Großen und Ganzen war er scheiße, ja. so. Ähm, sondern einfach, das ist ein blöder cooler Film. Kann man
2: durchaus Hellboy, Call of Darkness gucken. Cool, schön. Klingt doch großartig. Fühl ich gut. Ich finde es gut, dass es jetzt, also das entgegen der Erwartung eines absoluten Untergangs und des schrecklichsten Films ever, der Film trotzdem jetzt seine Daseinsberechtigung hat.
0: Für mich zumindest, das Ding ist, ich habe mir zwei Filme ausgeliehen an, an diesem Abend. Ich habe mir Alita Battle Angel ausgeliehen, von dem ich viel erwartet habe und Hellboy Darkness Rising. Keine Ahnung. wie der, äh, Und habe von dem gar nichts erwartet und wollte mich einfach nur über ihn lustig machen und der Film hat es halt auch geschafft, aus mir richtige Lache rauszuholen, wofür ich den Film so ein bisschen gehasst habe in dem Moment. Ich wollte ihn genuin nicht mögen und ich musste ihn aber am Ende mögen. Und ja, das Finale ist scheiße und du, 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 also dir ja, reißt der Film überhaupt nicht mit, aber der Film hat, finde ich, durchaus seine Datenberechtigung und ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Dagegen erliebt der Battle Angel, äh.
2: <lacht> Okay, dann heben wir uns das gut, auf aber. für ein anderes Mal. Wir ziehen den Content, den, ey, Entschuldigung, ich moderiere schon wieder, Clemens. <lacht> <lacht> Nein, Alles gut. Alles gut. <lacht> Ah, da ist der Lele schon wieder am moderieren. Dann ich ich, ich habe das auf meiner Liste stehen ganz groß, dass ich mir Alita Battle Angel auch noch angucke, damit wir gemeinsam drüber herziehen können. Ha. Ich werde mir jetzt auch beide Filme noch angucken. Einfach das damit cool. wir äh, alle wissen, wovon wir reden, das nächste Mal. Ja, wir können einfach, wie viele Podcasts, glaubt ihr, können wir aus Hellboy und Alita Battle Angel noch rausholen? Zwei oder drei sind mindestens noch drin, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich lese auch den vier. Mangel von
1: Alita Battle Angel. Sehr gut.
2: Mindestens vier. Denn das nächste Mal gucke ich Hellboy. Ja. Ah. Danach
1: guckt Lele Hellboy. Das <lacht> haben wir schon zwei Podcasts. Danach gucke ich Battle Angel, danach guckt Lele Battle Angel. Und danach können wir noch alles, was damit zu tun hat, konsumieren und kritisieren. <lacht> also freut euch schon mal. Bis Weihnachten machen wir nur noch das. Ähm, an der Stelle muss gesagt sein, äh, Hellboy hat
0: zurzeit 17% auf Rotten Tomatoes. <lacht> 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 Holy shit. Äh... Lasst mich kurz nachgucken, wie viel Suicide Squad hat. Äh, 2016 Suicide Squad hat 27 Okay, Hellboy ist sowohl von der Audience-Score als auch vom, vom Tomato-Mater deutlich schlechter als Suicide Squad. Let that sink in. Würdest du da mitgehen
2: oder würdest du das umdrehen? Ich würde es
0: umdrehen, glaube ich. Aber ich, hab, ich konnte auch Suicide Squad in gewisser Weise genießen. Von daher Take that
1: with a grain of salt, I guess. Aber äh, ich sag nur Luchadore-Vampir-Wrestler. Das klingt schon gut. Außerdem bin ich gerade überzeugt, weil die Website, die, die ich gerade offen habe, um mir was zu Hellboy durchzulesen, sagt auch: Leute, die Hellboy Rise of Darkness mochten, mochten auch Angriff vom Sofa. <lacht> <lacht> also kann Hellboy der Heart of Darkness, wie auch immer, jetzt gar nicht so schlecht sein. Ähm, wir freuen uns äh, auf Lelis Einschätzung nächste Woche, auf meine Übernächste Woche, würde ich sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir, wir sind damit mit äh, dem 34. Nerdfuton-Podcast. Wisst ihr eigentlich, dass ich mich da ganz hart drauf konditioniere, das so auszusprechen? Ich ah. habe vorhin einen Mikrofontest gemacht und habe gesagt, Ninja Pirate po Fuck! <lacht> Herzlich willkommen zum 34. Ninja Pirate... Nein! Und jetzt äh, kriege ich immer einen kleinen Stromschlag, wenn ich das ausspreche. <lacht> Und deshalb ist das der Nerd für podcast Ich hätte unglaublich gerne die ganzen Outtakes gehört und wie
0: du da so durchgehst. Das ist 99% Ninja. Mein Name ist Clemens Sabel.
2: <lacht> ich Ninja, du Ninja.
0: <lacht> ja.
2: Äh, Schön. Okay, das kommt vielleicht ja. dann als Patreon-Goal.
1: In zwei Wochen wieder rein, wenn wir andere Themen besprechen, die dann aktuell sind. Ähm... Mit mir hier im hosenlosen Studio äh, Lille
2: Kalle, Moderationsklauer Lukas. Danke, Moderationsführer Clemens. Oh, Führer. Oh, <lacht> ähm, uh, darf ich ganz kurz, so, habt ihr den Trailer gesehen für den nächsten Taika Waititi-Film? Jojo Rabbit, ja, sieht witzig aus. <lacht> cool Mann. aus, ja. Sorry. Nicht gesehen.
1: Nicht? Nee. Sprechen wir das nächste Mal drüber. Machen wir noch mal drei Podcasts draus. Ja, ja, klar. <lacht> klar. <lacht> Und äh, danke auch an Maurice Mathieu, der ja. uns... Ähm, Kultur näher gebracht hat heute, mit Spielen und Filmen.
0: <lacht> ich finde ich find gut, dass wir auf einen Seite halt über Grieß geredet habe, was diese sehr schöne artsy Story über Depression ist, und auf der anderen Seite Hellboy, wo David Haber von einem Ende des Bildschirms auf die andere Ende fliegt und sagt Au. <lacht> 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 ja. It's art, also, danke yeah. an Clemens. It's, it's art! Ähm... <lacht> um, <lacht> Wir sehen uns dann in zwei, hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich in sagen. Zwei Wochen
1: wieder. Wenn ihr uns auf Social Media stalken wollt, findet ihr den Lele unter. Kalle Blomquist. Den Maurice unter. Ed Chucky Jackson. Und mich unter Ed Clemens Sabel, weil ich der Kreative bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, alles andere, was wir sonst noch so produzieren, könnt ihr auf äh, dragonseateverything.com nachhören. Da gibt es noch viel mehr Podcasts und Radio. Und Fernsehformate gibt Bestimmt auch. Aha, und Ketchup und bleibt einfach... Stratzer Teller
0: und... Ja, auf jeden Fall.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Finde ich auch. Ähm, einen guten Start ins Wochenende, kann man noch sagen oder ist das...
0: Es kommt am Freitag raus. Menschen ja, doch am Ende.
1: Sag's einfach. Einen, einen guten Start ins Wochenende. Gut gemacht. Danke. Das nächste Mal moderiert dann wieder Lele oder Jackson. Je nachdem, wir müssen wir gucken. Ähm, ich bin raus und in meinem Wohnwagen. Wir hatten,
0: wir hatten einen einstündigen Podcast jetzt und 90% davon war die Abmoderation.
1: <lacht> Danke, liebe <Ich> <lacht> Danke. Und möge die Straße eures Lebens gepflastert sein mit Liebe und Gott. <lacht> und Rotterdams. Dann können wir Schluss machen. Ist das der
0: richtige Part zu sagen, dass ich vor 20 Minuten aufgehört habe aufzunehmen? Meine Festplatte ist voll. <lacht> ja. Hast, okay. hast du wirklich vor 20 Minuten aufgehört, aufzunehmen? Nun, dafür müsst ihr wohl den Podcast hören, um jetzt <lacht> rauszufinden. Ah, 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 wieder zwei Hörer mehr. <lacht> jetzt trinken wir äh, doch
2: ganz schnell Leid was vom Mikrofon Leck. und dann können wir aufhören. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>